0: Sabato 18 luglio, salve, benvenuti a Qui Sicilia, rubrica settimanale di attualità e politica. Nella trasmissione di oggi ci occuperemo di due argomenti. Il primo riguarda i pericoli causati dalla questione Covid per la stabilità economica e politica dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Il secondo tema riguarda il problema degli sbarchi incontrollati che continuano a coinvolgere la Sicilia. Leggiamo quindi in relazione al primo argomento un articolo scritto dal giornalista Musso per la testata in rete Atlantico Quotidiano. Il titolo è La recessione da Covid minaccia di distruggere la zona euro, e lo dice Gentiloni. Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici e monetari, ha rilasciato al quotidiano tedesco Die Welt un'intervista rivolta al pubblico tedesco per dire la sua sulla trattativa del Recovery Fund all'intervistatore tedesco che gli fa notare come se tutto va bene i soldi del fondo giungerebbero al più presto nell'autunno del 2021 gentiloni risponde col solito argomento delle aspettative citazione se gli stati membri concordano su un potente piano di ricostruzione ciò creerà fiducia in molte economie e tale fiducia da sola può aiutare l'economia europea a riprendersi più rapidamente. Prosegue spiegando che tali aspettative si baseranno, citazione, sulla rapidità con la quale gli Stati membri che desiderano ottenere soldi dal fondo presenteranno i propri piani di riforma e investimento. Cioè, sino all'autunno del 2021, se tutto va bene, dei soldi sentiremo l'odore e di riforme ci sfameremo e lo dice il commissario europeo per gli affari economici e monetari dell'unico programma che egli dice disponibile nell'autunno 2020 il SURE specifica di non conoscere la lista completa dei paesi richiedenti le somme specifiche richieste se vi parteciperanno Francia, Germania e Paesi Bassi il criterio per la distribuzione dei fondi. Di fronte allo stupore dell'intervistatore tedesco per la modestia delle cifre a disposizione, risponde Serafico che i 100 miliardi dovrebbero essere sufficienti. Naturalmente, egli si dice ottimista che, se Merkel accelera un compromesso, possiamo raggiungere un accordo questo mese ma nel dire questo praticamente scarica l'onere sulla cancelliera. Anzi, alla cancelliera egli fa una fretta dannata. Il tempo è poco, invito pertanto tutti gli stati membri ad avviare negoziati nella prossima settimana, pronti a scendere a compromessi. Dichiara che le cifre attuali sulla disoccupazione nascondono la vera portata della crisi e descrive un autunno economico 2020 tragico in cui minacciano molti fallimenti nei settori più colpiti di conseguenza molte persone possono perdere il lavoro butta lì che nessuno sa come si svilupperà l'infezione nei prossimi mesi e questo ci preoccupa tutti al punto che l'intervistatore gli chiede se egli si riferisca a una seconda ondata di infezioni costringendo il nostro alla retromarcia il rischio maggiore sono gravi focolai locali dice perché il problema del nostro non è la pandemia il problema del nostro non è nemmeno la crescita economica generale dato che, citazione, Danimarca, Polonia, Svezia o Germania sembrano superare meglio la crisi E forse nemmeno che contemporaneamente in Italia, Francia e Spagna l'economia crolla dal 10% all'11%. No, ciò che lo terrorizza è la divaricazione. Egli è terrorizzato perché, citazione, i paesi dell'eurozona si stanno sviluppando economicamente ancora più separati l'uno dall'altro di quanto previsto ancora in primavera. E uno pensa, sarà terrorizzato per le conseguenze sociali, bancarie di ordine pubblico per gli imprenditori italiani che si suicideranno per i bambini italiani che resteranno senza casa ma neanche a parlarne gentiloni è terrorizzato perché citazione ciò da cui abbiamo sempre messo in guardia è ora confermato la recessione da covid minaccia di distruggere la zona euro fine citazione eureka siamo stati sepolti negli scorsi mesi da dichiarazioni di politici e giornalisti di ogni paese che gridavano il Covid mette a rischio il mercato unico. Potremmo citare la stampa. Il rischio di distruggere il mercato unico, la Repubblica, salvare il mercato comune europeo è di interesse di tutti. Leyen. Se non interverremo in modo determinato assisteremo a distorsioni crescenti all'interno del mercato unico. Scholz, il fondamento economico della nostra prosperità è il mercato interno europeo. Merkel, evitare che il coronavirus disfi il mercato unico. Prodi. Oggi l'Europa si presenta come una nuova grande patria in un momento in cui l'operare in un grande mercato domestico è diventato condizione necessaria per la sopravvivenza. Amendola. Combattiamo una recessione che non deve produrre disparità. Pena la disgregazione e la competitività del mercato unico. Vittorio Grilli. Ora tutti i paesi, non solo la Germania tutelando l'integrità dell'Unione Europea, intendono salvaguardare anche il mercato comune. Charles Michel, il buon funzionamento del mercato interno che garantisce la prosperità dipende dalla capacità dei 27 Stati membri di rilanciare le loro economie. Conte, noi stiamo lavorando per preservare il mercato interno e decine e decine di altre, soprattutto Macron il mercato unico avvantaggia alcuni degli stati o delle regioni più produttivi perché producono beni che possono vendere ad altre regioni se abbandoniamo queste regioni in difficoltà per il covid se lasciamo cadere parte dell'Europa, tutta l'Europa cadrà ma no miei cari, la recessione da covid non minaccia il mercato unico ce l'ha spiegato Gentiloni la recessione da Covid minaccia di distruggere la zona euro, che è cosa ben diversa. Certo, Draghi considera l'euro necessario a tutelare al massimo grado il mercato unico delle merci, dei servizi e dei capitali. Ciò che lo stesso Draghi pretende di considerare come il vero obiettivo della moneta unica. Lo ha detto a Lubiana, ripetuto a Francoforte e ripetuto ancora nel suo discorso di congedo a Sintra. Ma sono disposti gli olandesi a trasferire trilioni ai paesi del Mediterraneo pur di continuare ad avere insieme l'euro e il mercato unico? Manifestamente no. E i tedeschi preferirebbero aggiungere ad una propria rivalutazione i controdazzi italiani? Crediamo proprio di no al punto che troviamo Barbara Spinelli preoccuparsi che la situazione attuale venga superata non dalla parte dell'unione politica che lei sogna bensì dalla parte della fine della zona euro dentro il mercato unico con ancora ben vigenti tutte le regole fissate a partire dagli anni 80 nella politica industriale e nel mercato del lavoro che certo lei non ama al punto che troviamo Barbara Spinelli preoccuparsi che la situazione attuale venga superata non dalla parte dell'unione politica che lei sogna, bensì dalla parte della fine della zona euro dentro il mercato unico, con ancora ben vigenti tutte le regole fissate a partire dagli anni Ottanta nella politica industriale e nel mercato del lavoro che lei certo non ama. Barbara Spinelli avrà di che consolarsi, la sopravvivenza del mercato unico garantirebbe la libera circolazione delle persone e delle merci, ma la distruzione della zona euro terminerebbe la libera circolazione dei capitali. Di questo il commissario europeo per gli affari economici e monetari ha voluto avvertire i tedeschi, parlando abbastanza chiaro per una volta, perciò valeva la pena leggerlo. Passiamo ora al secondo argomento della puntata di oggi, sul quale vi proponiamo l'articolo della redazione della testata giornalistica in rete I Nuovi Vespri, dal titolo Sbarchi dei migranti in Sicilia. Il presidente Musumeci finalmente mette in mora Roma. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha firmato un'ordinanza che fa finalmente chiarezza nel caos degli sbarchi dei migranti in Sicilia. Niente più quarantena in terraferma di Sicilia, i migranti la quarantena la faranno sulle navi, dove verranno anche effettuati i controlli sanitari. Non è una sfida vera e propria allo stato centrale, ma è pur sempre qualcosa. Con ritardo il governo regionale di Nello Musumeci corre ai ripari per fronteggiare l'arrivo in Sicilia di migranti positivi al coronavirus. Il presidente della regione ha firmato un'ordinanza che avrebbe dovuto firmare quando, in solitudine, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, qualche mese fa, provava a fermare proprio con un'ordinanza il fiume di persone che dal nord Italia si catapultava in Sicilia passando dallo stretto. Allora Musumeci è preferito lasciare solo il sindaco di Messina, travolto dal Veminale. Oggi, di fatto, pur con le dovute differenze, la regione emula un po' il sindaco di Messina. L'ordinanza del presidente Musumeci, ribadiamo, arriva con notevole ritardo dopo che in Sicilia, in materia di gestione dei migranti, è successo di tutto. Nella nostra isola sono arrivati gruppi di migranti positivi al coronavirus che sono stati sistemati qua e là, guardati a vista, speriamo non come erano guardati a vista i migranti, per fortuna non positivi al coronavirus, che sono scappati dagli improvvisati centri di accoglienza di Siculiana e Casteltermini. Non erano invece guardati a vista, anzi non erano guardati affatto, i migranti dal numero imprecisato che sono sbarcati in Sicilia a Umma Umma, in questa o quella spiaggia dell'Agrigentino e si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Uomini e donne che potrebbero essere un potenziale pericolo per la popolazione siciliana laddove dovessero risultare positivi al virus. Sono i protagonisti degli sbarchi fantasma dei quali nessuno parla in attesa ovviamente dei prossimi barchini con i migranti che arriveranno magari nella spiaggia di San Leone al tramonto giusto per l'aperitivo. Dopo il caos regalo del governo coloniale di Roma alla Sicilia nel nome del mondialismo economico senza frontiere il presidente della regione siciliana ha preso il coraggio tra le mani e obiettivamente ha firmato un'ordinanza che è una mezza sfida al governo nazionale terapeutico della proroga finora mancata dell'emergenza fino al 31 dicembre il governatore siciliano ha preso atto che nella gestione degli sbarchi c'è troppa approssimazione, ma va, e ha deciso di intervenire direttamente. Citazione: Innanzitutto, prevediamo l'obbligo di quarantena a bordo per 15 giorni, soprattutto per i migranti portati in Sicilia dalle navi delle ONG, dice Musumeci. Inoltre. Istituiamo delle aree speciali nei porti dove dovranno restare i migranti che arrivano con i barchini. Faremo noi i tamponi se l'USMAF e lo Stato non sono in condizione di farli e chiediamo cordoni di polizia attorno alle aree speciali e agli hotspot per evitare fughe di migranti. Fine citazione. Finalmente si respira aria da articolo 31 dello statuto, citazione, i migranti che raggiungono le coste siciliane con imbarcazioni di grandi dimensioni con mezzi di soccorso delle ONG o di organizzazioni statali, europee e internazionali, ovvero con mezzi propri, leggiamo in un articolo, del quotidiano La Sicilia che cita l'ordinanza sono sottoposti a visita medica e sono posti in quarantena per un tempo non inferiore a 14 giorni a bordo della nave di arrivo dove ciò sia consentito in sicurezza o su navi quarantena a all'uopo predisposte dalle autorità del governo centrale. Insomma, è un invito molto stringente al governo nazionale a dotare la Sicilia di navi per la quarantena, cosa che ha già fatto la presidente della regione Calabria, Iole Santelli, altra regione del sud che i governi romani hanno sempre trattato come una colonia. Ione Santelli in realtà è stata molto stringente, nel senso che ha minacciato di chiudere i porti della Calabria se lo Stato non metterà subito a disposizione le navi per la quarantena. Ora però sembra che si cambi musica anche nella flaccida Sicilia ed è vero che il governo siciliano avrebbe istituito delle aree speciali di controllo nelle zone portuali di sbarco e vicino agli hotspot dalle quali è stato fatto divieto di uscire l'ordinanza ridisegna anche i rapporti con i prefetti che in Sicilia se fosse stato applicato veramente l'articolo 15 dello statuto non ci dovrebbero essere più l'ordinanza prevede infatti che le prefetture competenti informino dell'arrivo dei migranti l'autorità sanitaria regionale e che del trasferimento dei migranti presi in carico nei centri d'accoglienza e comunque abbarcati in Sicilia venga data una tempestiva comunicazione da parte delle prefetture competenti per territorio al Dipartimento della Protezione Civile e della Presidenza della Regione Siciliana. È il minimo che un governo regionale siciliano deve chiedere al governo nazionale. Resta da capire perché i porti sicuri sono quasi sempre quelli dei siciliani. Per oggi è tutto, si conclude così la puntata di Qui Sicilia. Un saluto agli ascoltatori, appuntamento a sabato prossimo.